0: Je medzi medzipriestor, pol deviatej, večer v pondelok z Bratislavského štúdia slobodného vysielača, Moje jméno je Peter Kráľ, som soňujem tu Juraj Poláček. Uh, dobrý večer. A rekapitulácia týždňa. Tak začneme s Íriou, v, v tom sme doma. Ty počítaš už kilometre. Uh,
1: akurát dneska som si pozeral uh, vlastné kilometre, uh, ktoré sú zdialené uh, tej provincii Dara Zaur od tej obklúčenej od no, toho obklúčeného mesta na východe Sýrie jednotky vládnych vojsk Z Zdušnou čiarou je to niečo cez 46 km. a po ceste, keby teda išli po ceste nejakých 65 km. no hodne sa to priblížilo. Tu totiž vlastne dochádza k nejakému závodu o to vlastne ani nie je tak, že kto obsadí či už raku aj, alebo, alebo dára Zaura alebo tu sa vlastne jedná o strategické miesta aj z... z hľadiska nejakého budúceho usporiadania a a sladiska možnej budúcej prosperity tých jednotlivých regiónov, ktoré budú mať určité záujmy alebo sa budú chcieť osamostatniť. Už sme hovorili krát, že záujmom Ameriky aj to bolo vidno na tom, ako sú projektované tie nové americké základne. Neviem, či si videl videá, už sa zverejnili aj videá z tých základní, sú fakt veľké. Hej, to znamená, pristávajú tam Herkulesy, Uh, pristávajú tam uh, cesto 30-ky uh, všade sú uh, hamre aj tie hamvy aj tie uh, veľké teréne vozidla. A má to proste veľkú rozlohu čiže vlajú tam americké vlajky a toto je dnešná Sýria je to znamená Amerika si v rozpore s nejakým medzinárodným právom ktoré ju samozrejme absolútne netrápia a nezaujíma zriadila niekoľko veľkých základní ako na území Sýrie, na území Kurdistanu a teda na juhu Sýrie no a momentálne vlastne podporuje útok, útok tých irátskych kurdov sírských kurdov po ľavej strane Eufratu. Po pravej strane a presakujú nejaké informácie, že došlo k dohode medzi Kurdami a medzi vládnymi vojskami, že vlastne tú pravú stranu nechajú Kurdi týmto vládnym vojskám a oni budú po tej ľavej strane. Almazda News zverejnil rozhovor s jedným predstaviteľom tej nejakej policie tých sirských kurdov a ten práve tvrdí, že Raka ju absolútne nezaujíma. Hej. To je nezaujímavé, hej. ale čo ich v skutočnosti zaujíma je obsadiť pozíciu pri hraniciach s Irakom a obsadiť vydatné, vydatné ropné polia. Že to je vlastne pre budúce usporiadanie toho regiónu, čiže toho budúceho slobodného Kurdistanu, vlastne to podstatné, čo bude vlastne určovať, že či bude vlastne Kurdistan prežívať a či bude schopný nejakým spôsobom byť dôležitým hráčom či už na tom ekonomickom alebo politickom poli. No, takže e, v tomto momente sa e, zrejme dní islandského štátu, e, chýlia ku koncu, ale to ešte absolútne nehovorí nič o tom, že by e, vlastne malo dôjsť tu na nejakému kľudu alebo pokoju zbraní. E, aj napriek tomu, že ako sme minule hovorili, že e, na juhu Sýrie došlo e, k nejakej e, dohode dokonca k vyhosteniu niektorých militátnych skupín, ktoré odmietali prestať bojovať proti, proti vládnym vojskám z priestorov amerických základní. Ale to všetko sú len veci, ktoré sú dočasné. Tam si treba vždycky, keď hovoríme o nejakých takýchto aktivitách alebo akciách, tak si vždycky treba predstaviť nie to, čo tvrdia jednotliví predstavitelia. či už jedné alebo druhej strany, ruský, sírsky, americký alebo tak ďalej, alebo čo tvrdia rôzni nejakí analytici, ale čo vlastne sú záujmy jednotlivých krajín. A záujem Ameriky nie je pokoj, alebo kľud, alebo záujem Ameriky je rozdeliť
0: to tak, aby Amerika mala vplyv. Aj preto vlastne... Podporuje Kurdov, ktorí môžu vytvoriť samostatný štát a budú kontrolovať Európené polia, čiže Amerika prostrednícom Kurdov bude kontrolovať Európené Jednak to. Druhá vec je,
1: že či Kurdi sú s takouto svojou úlohou uzrozumení, oni už Tolkokrát boli oklamaní. V podstate už od prvej svetovej vojny, keď mali slúbený vlastný štát. Aj, už boli mnohokrát oklamaní to, čo hovoria Slováci a Češi, že západné mocnosti nás vždy zradili. Aj. To sa nedá vôbec nič porovnať ako s so utrpením kurdov, kde tá zrada skutočne spôsobovala, že tí ľudia umierali. Aj. Samozrejme, žiadne štát nikdy nedostali. Aj tie nejaké krátke, niekoľkomesačné samostatné Kurdistany alebo časti Kurdistanu, aj tak veľmi rýchlo zanikli pod tlakom okolitých krajín Irá- Iránu, Turecka alebo ďalších. Takže eh, oni veľmi dobre vedia, hej, že Amerika svoje sluby eh, plní tak, ako si to ona predstavuje. Hej, to znamená, že eh, Amerika postupuje presne v štýle a zmysle veľmoci, tak ako to svojeho času povedal slánil Palmerston, že my nemáme väčších, väčších spojencov ani trvalých nepriateľov. Naše záujmy sú trvalé a väčšie. A naša povinnosť je nasledovať alebo konať podľa týchto záujmov. A Amerika robí presne to isté. Aj? A O tom je vlastne uh, aj tá uh, slávna, uh, slávny výrok. Neviem, kto to povedal dokonca, či to nebol Castro, alebo že by nepriateľom Ameriky, že je, že je nebezpečné, ale že by spojencom, že je smrtiace. Aj? Uh, taký Noriega, alebo uh, ďalší, aj, že ktorí uh, sa hrdili tým, že pomáhajú Amerike a spolupracujú s Amerikou a podobne. Uh, tak uh, jednoducho do určitého času vyhovovali, mohli robiť, čo chcú, potom nevyhovovali, už nemohli a Amerika s nimi zatočila, zavrela ich, zautočila, zabila. E, Takto e, to je. Nie je ani morálne, ani nemorálne. E, je to amorálne. E, je to mimo morálku. E, je to proste veľmocenská, veľmocenská politika. Takže každý, kto si myslí, že e, tieto všetky záležitosti v Syrii, že sa budú, budú vlastne dohadovať za nejakým diplomatickým stolom a že všetci sa dohodnú a že nakoniec to všetko skončí happy endom a a ja budú oslavovať ako v tých rozprávkach, že tancujeme a držíme sa všetci za ruky. To je proste taká pekná fikcia, ktorá sa nikdy neuskutoční práve z toho dôvodu, že záujmy tých jednotlivých krajín sú proste také, že to proste nedovolia. Hej. Takže Amerika stále bude akože, uh, rozbíjať tento region, lebo to je v jej záujme. To je jej záujem. A pokiaľ uh, bude v jej záujme urobiť uh, nejak, nejakú stabilnú uh, stabilnú region, stabilnú politiku, no tak uh, vznikne stabilný region. Aj, uh, ide v, len vlastne o to, že pokiaľ by tam skutočne stabilita nejaká vznikla, uh, tak by to poukazovalo vlastne na... Uh, povedzme, slabosť Ameriky presadiť uh, svoje záujmy. Už aj z tohto dôvodu uh, nie je možné, aby Amerika dopustila aj nejakú, nejakú stabilitu, stabilnú vládu.
0: No, takže... Tak uh, prepoluje svoju podporu islamskému štátu na kurdo.
1: Uh, isté. Tak ako uh, islamský štát...
0: Uh, Hr, no, ako vie... projekt klínu, ne, nebolo proste funkčný.
1: Respektíve bol funkčný do určitej miery Alebo do určitej doby A potom prestal byť funkčný Aj to znamená, že tie zbranie, ktoré sme vám dodali hoži, sme radi, že ste si s nimi zastriali, Ale teraz si zastrieláme my Aj, A to je asi takáto politika <sík> <sík> Takže v tej sérii ako hovorím Dôjde zrejme k oslobodeniu takých najvýznamnejších častí, hlavne teda okolo rieky Eufratu a tam teda po tej pravej časti, či skôr do toho vnútrozemia, tam to zrejme obsadia až smerom ku hranici sírske vojska. No ja postupne ako sa budú snažiť vytlačiť ten islamský štát, celá tá Síria to sú púšte, ale bohužiaľ púšte, ktoré obsahujú ropné polia. Aj takže to vlastne bol dôvod, prečo islamský štát sa tak hrozne dlho držal hej, a mal také príjmy. Hej. To je, niekedy sa hovorilo, že dokonca, že, má, že to sú miliardové príjmy, hej, že má tento islamský štát v dolároch samozrejme nie v nejakých podivných menách, hej, ktoré sú bezvýznamné, ale jednoducho tie príjmy boli reálne a aj tí bojovníci, ktorí tam bojovali ako v tej Sýrii, lebo z celej Európy, koľko tam išlo, nejakých 7 tisíc ľudí, alebo koľko?
0: Náborové centra vo Francúzsku.
1: Níz. No, asi tak. <rý> tak tí ľudia tam samozrejme išli akože z presvedčenia dokonca. Tí miestni Arábie tvrdili, že práve títo islamisti sú najkrutejší, najhorší, najfanatickejší. Ale zároveň dostávali žolt. Hej? A v rámci toho žoldu, aj tak dostávali to všetci. Aj dostávali to ľudia platení Turkami. Vlade nejaký robili morálnu políciu <laughs> Islamského štátu. No, a, takže keď došli peniaze Islamskému štátu, tak sa, vlastne sa stratila aj podpora. Dovtedy, kým mali peniaze, tak to boli tie slávne Okamihy amerického výcviku, že čo dali 500 miliónov na výcvik niekoľkých stovák hej, a nakoniec... Mali ostali... 7
0: a 105 prešli islamského štátu a dvaja sa stratili.
1: Ostali 5, myslím. Hej. To znamená, že výcvik jedného človeka, ktorý nezdrhol, ale bol ochotný bojovať na strane tých tzv. umiernených teroristov, tak stál, keď si to tak rozrátame, po jednom 100 miliónov dolárov. Pretože... Každý sa zrejme potreboval na tom nejakým spôsobom nabaliť. Si aj tiež potrebuje nejaké fondy. No a v konečnom dôsledku aj tak na tom bojovom poli rozhodovala vždy nejaká prestíž aj tých nejakých veliteľov a samozrejme žolt. Aj. To znamená, že jedno, koľko dali tých Ameri- Američania do toho výcviku, alebo teda hovorili, že dali. Dôležité, koľko vlastne oni dostali a tam stačilo proste o pár desiatok dolárov dať viacej a išiel bojovať a to aj poukazuje vlastne na to, že nikdy nebol rozdiel medzi tými ozbrojenými skupinami, či to bol islamský štát, al alebo takzvaná umiernená opozícia, v očiach a hľadisku tých jednotlivých ľudí, či už tých, ktorých zabíjali, alebo tých, ktorí bojovali, to bolo jedno. Hej. Proste to boli všetko islamistické skupiny rôzneho pomenovania, ktoré sa odlišovali len svojimi vlajkami a svojimi pomenovaniami, ale v princípe robili všetci to isté. Takisto zabíjali nevinných, takisto popravovali, takisto kameňovali ženy. Aj proste islamista ako islamista. Len proste niekto mal uh, turecké zbranie z Turecka, niekto z Kataru, niekto z Sárdskej Arábie, niekto priamo uh, z Lengli, aj, aj z Vícik, podaktory aj z Bulharska, podobných uh, krajín ako Slovensko. <laughs> no a uh, v konečnom dôsledku. Uh, to vlastne, čo postihlo Sýriu, tak to bol úplný a totálny rozvrat. Umierali nevinní ľudia. A to, čo vlastne dneska na tých územiach, ktoré obsadili Slánsky štát a ktoré teda už akože Amerika, tak zase trpiala nevinní ľudia. Aj teraz je zase koaličné vojska, bombardovali nemocnicu, tak nereportovali to biele príroby, tak neviem, či to vôbec je pravda. (laughs) To je známy príbeh z Alepa, aj pripomenieme poslucháčom. V Alepe... Asi 20 nemocnic. Alebo možno aj 30 posledných nemocnic. Prosím, každý týždeň bola zbombardovaná posledná nemocnica v Alepe a odtedy obyvateľia proste trpeli a trpeli a trpeli. Trpeli až tak, že dneska sa uvádza, že pod ruinami týchto miest, či už, je to, či už je to Mosul, alebo či už je to Raka, v týchto obrovských teplách, aj 40, teraz máme tu pomaly 40 stupňov v Bratislave, tak si viete predstaviť, čo je tam niekde dole na juhu hraj no, zahynulo okolo 40 tisíc ľudí, že civilistov myslím. E, Američania totiž Mosu bombardovali, aj Raku bombardujú plošne. Hej. E, to nie je bodové bombardovanie, ktoré sa snažili e, Sirčania, pretože e, Američanov pri bombardovaní teroristov, ktorí už nie sú ich teroristi, aj že e, strátili ochranný pláštik, tak e, jednoducho No, nemajú k ním vôbec ako žiadny nejaký vzťah. Hej. To je užitočný nástroj, ktorého užitočnosť sa stratila. A čo sa robí s neužitočným nástrojom? Tak, zničí sa aj, skartuje sa aj, dá sa do drvičky. A čo sa urobí s ľuďmi, ktorí sú vlastne pri likvidácii tohto, tohto nástroja? No, koho to zaujíma? Hej. V skutočnosti to, čo vlastne robili Rusia a Sirčania v Alepe, bol no, úplne úžasný príklad humanizmu v porovnaní ako s týmto dobí ani a Mosulu. Boli tam humanitárne koridory. aj Neustále ako mohli že akože odísť, alebo snažili sa teda, aby civilisti odišli. Od nejakého oktobra prestali bombardovanie to, čo vlastne tie Biele prílby a podobné organizácie hovorili, že stále nás tu bombardujú a podobne, to bol nezmysel. Nebombardovalo sa, jednoducho sa išlo od domu k domu a oslobodzovalo. Hej, aby sa minimalizovali civilné obete. A podľa aj americkej organizácie medzinárodných, aj tam bolo nejakých 1500 100 civilných obetí, ktoré sme ale mali dennodenne na tých predných stránkach novín. Aj, a proste sa poukazovalo na tým, aká genocída a vrahovia a podobne. Čo sú potom vlastne koaličné vojska na čele s Amerikou?
0: Osloboditeľ je. Osloboditeľ Demokraciu prinesú. Prinesú demokracie, kľúče, odmiešačky a plynu. Tak, ja, ja už som sa ako
1: veľakrát vyjadril, hej, že nepovažujem ani takéto, takéto bombardovanie. A keď kurdi
0: dobre poslúžia zlikvidujú aj.
1: No a toto je práve to, čo si aj kurdi uvedomujú. Hej. To znamená, oni si tiež uvedomujú, že sú vlastne len uh, americkým nástrojom, geopolitickým. Uh, mnohí kurdi dneska sa vyjadrujú práve v tomto zmysle. Áno, my vieme, že uh, Amerika nás využíva ale my ich využívame, lebo bez nich by sme si ten svoj vlastný štát nevydobili. Potom, keď uh, bude ten náš štát a už uh, ho vytvoríme, potom už budeme rozmýšľať o tom, aký, aký vzťah zaujmeme k Amerike. A tu sa môže Amerika celkom dobre predátať. Hej? Uh, pretože uh, Kurdiu sú tak sklamaní hej, tými... Uh, dneska už je to pomaly 100 rokov, hej, čo sa snažia o vlastný štát hej, a už ten vlastný štát mali aj niekde v 1920 alebo koľko, aj veľmi krátko. No a e, jednoducho e, chcú vlastný štát, túžia po ňom, e, bojujú a umierajú za tento štát a je im jedno s kým. Oni pôjdu aj s čertom diablom. Keby im islamský štát povedal, že zabezpečíme vám vlastný štát a je budete si môcť, kľudne by išli aj s nimi, im je to jedno. Ale v každom prípade e, e, Amerike neveria. Hej. Čiže tam je dôvera skutočne veľmi respektíve ten vzťah je veľmi pragmatický a utilitárny aj to, že teraz nám dajte zbranie aj nejaké letiská a podobne je to taká, také naháňanie sa že či ako ty hovoríš nakoniec ich zlikvidujú Kurdi sú zvyknutí že ich likviduje každý už 100 rokov alebo už dlhšie Nej, žili proste pod útlakom, žili proste pod genocidou a, a že sa bude, bude, nejak, vieš, ono, bude nejaký američaní. Typický američaní,
0: vieš, kľudne aj z drogového dílera urobia prezidenta nejakého štátu, aby si po 30 rokoch potom ako agenta CIA poň ho prišli a vybrali ho z toho štátu a odviezli do Ameriky.
1: Čiže...
0: No, no, tak isté.
1: No len, hovorím, ako toto sú krajiny, ktoré e, sa spolahli e, možno až príliš na slovo e, američanov, e, ale u kurdov si nemyslím, že takýto, takáto dôvera vôbec e, má šancu vzniknúť. E. Kurdi proste neveria e, absolútne e, nikomu. Ale ináč, keď si povedal akože o tom drogovom dílerovi, e, ja mňa by celkom zaujímalo, čo by sa stalo, keby e, naraz ničoho nič e, začalo, prestalo vyhovovať uh, usporiadanie v Kosove, lebo tam je momentálne prezidentom Hašim Tači, a, ktorý je známy ako uh, hlava jednej uh, z, z tých mafiánskych rodín.
0: Najlepšie no, pre integráciu do Európskej únie, vieš?
1: No, je prezidentom, hej, ktorý sa vlastne akože tu na bratričku je a uh, bol vlastne obiňovaný uh, z účasti na uh, osobných ako, popravách aj, dokonca mh, aj na... Uh, veciach typu porcovanie tiel na orgány a podobne. Samozrejme dôkazy nie sú, ale tie tajné služby majú proste nejaké záznamy. A tie záznamy hovorili, že my ako Západ a Európa, použijeme vlastne koho, nami Nám je skutočne, srdečne jedno, či je ten dotyčný nacista, či je ten dotyčný mafián, či je ten dotyčný islamista.
0: Alebo ťažký alkoholik, ktorý ešte predtým predával čokoládu do rozkáby zápäti. <laughs> no, m-
1: je nám to srdečne jedno. Pokiaľ, pokiaľ využije, pokiaľ uh, dokážeme jeho momentálne schopnosti a jeho momentálnu pozíciu využiť. Prečo by sme to nespravili? No. To, to bola vlastne Syria, ale tak troška sme prešli vlastne letom svetom aj nejakú európsku politiku. Ale myslím, že
0: počas uplynulého týždňa... St... Nemôžeme neopomenúť čínsko-ruské manévre v bálsko mori. Stali predmetom veľa špekulácií.
1: Čína, tieto sankcie, ktoré vlastne chce Amerika zaviesť voči Severnej Koreji. S sankciemi proti Číne. Hej, to treba veľmi jasne a zretelne povedať. Čiže nemá to nič spoločné so Severnou Koreou. Je to proste poloostrov, ktorý reálne Američanov nezaujíma zaujíma ich jedine poloha Severnej Korei na hraniciach s Čínov a to, že Čína podporuje Severnú Koreu. Čiže útok na Severnú Koreu je útok na Čínu. Na Čínu si nemôže dovoliť zaútočiť, pretože je to najväčší držiteľ amerických dlhopisov, najväčší obchodný partner, najväčší investor a výrobca všetkých možných vecí, aj či už sú to potraviny, elektronika, alebo nejaké ďalšie. A preto vlastne Amerika voči Číne, ale nakoniec ani proti Rusku nezautočí, hej. Budú tam nejaké tie, uh, tie vojny. O, vojny. Tak ako je proxivojno voči Rusku, Ukrajina, uh, Ukrajina a Sýria, tak bude uh, treba Severná Koreá. Takže niečo sa, niečo sa tam uh, vyrobí. Donald Trump teraz už povedal, že, uh, že Severná Koreá... Uh, zo Severnou Koreou by bolo veľmi jednoduché urobiť poriadok. A to robí tá zlá Čína, hej, ktorej predchodcov, moji predchodzovia dovolili zarábať miliardy dolárov, a keby chcela tá Čína, tak si urobi poriadok zo Severnou Koreou na zavolanie telefónu pomaly, hej, tak asi takýmto spôsobom uh, uvažuje, to znamená hovoriť o tom, že Severná Korea je nejaký uh, štát, ktorý je pre Ameriku sám o sebe zaujímavý, uh, je len sypanie si piesku do očí. Hej. E, takže toto bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať vzťah Ameriky voči Severnej Koreji, zátvorke v Číne. <laughs> e, čiže e, Čína na to reaguje tak, ako si povedal. E, ešte predtým boli manévre s Iránom v Perskom zálive. Teraz sú manévre s Ruskom, Balskom, Mori. No vytvára sa ten trojhoľník Irán, Rusko-Čína. Čína e, Irán je miesto, kde Čína mohutne investuje, dokonca má byť vlastne jedným z konečných bodov tej novej hodvábnej cesty a vlastne odtiaľ, zase ako batrom, berie ropu. Čiže investuje tam a vlastne za investície vlastne berie, berie od Iránu ropu a možno v budúcnosti aj zemný plyn. Už sme povedali, že Čína nechce rozvíjať ako s Ruskom spoluprácu, čo týka uh, ťažby. a t- t- Ťažby nie, ale uh, priamej dopravy plynovodmi. Aj, čiže chce sa orientovať vlastne na dopravu uh, toho skvapalneného zemného plynu a tam si vlastne chce vyberať rôznych, uh, rôznych partnerov. Jeden z nich bude aj Irán. Aj, um, koľko to majú tých uh, splinovacích, uh, t- splinovacích miest? Uh, okolo 60 plánovaných vo výstavbe. Vyše 60. A to my sa tu nachválime, že máme ja, viacej, ja, ale v každom prípade je ich relatívne málo na to, že my sa tvárime, že sme najbohatší zo skupenia, alebo Európska únia je reálne najbohatšie zoskupenie na svete. Ale my sme doteraz boli spokojní s tým ruským plynom. Takže... Um, práve kvôli tomu um, práve kvôli tomu um, sme nepotrebovali, alebo v Európe sme nepociťovali um, potrebu um, budovať takéto, um, takéto terminály aj na príjem skvapalneného um, zemného plynu. Lebo tam do západnej Európy najviac dodával, um, dodával Norsko. Aj Rusko, bola, Rusko s Nórskom sa tak preťahujú. Hej. No a um, v konečnom dôsledku, ak dôjde k tým no bude to pre Európu ako dosť zlé. Hej? Pretože bude sa musieť orientovať aj na tieto, na tieto zdroje iné. A nemáme na to kapacity.
0: No, Rusko-čínske e, e, manévre Váľskom mori e, Vasily Kašin politolog z Ruskej akadémie vied hovorí, že to je také akože vypozorňovanie alebo upozorňovanie tak, takéto snahy o protiváhu boli pred tým výhočení 2015 mori spolu s, s Ruskom vždy na pokraji tých konfliktných zón alebo tam, kde na to demonstruje svoju silu a západ cvičenia, čiže odpoveďov je vždy je spoločné cvičenie, teraz bolo v tom Bátskomorí, kde, kde zvyšuje prítomnosť na to v bát, po Bátskych krajinách. Dezinterpretácia toho cvičenia, ktoré bolo ohlásené na dohľad a otvorené na pozeranie každému, tak vlastne dezinterpretácia je, že Rusko zvyšuje svoju prítomnosť v Kaliningrade. Pozor, Rusi žijú v Rusku. Kaliningrad je ako súčasť Ruska, to
1: treba tiež povedať, ale nemá hranice s Ruskom. Hej. Čiže z jednej strany je Litva, z druhej strany je Polsko. Je to proste taký, taký trojuholník ako sadený, alebo teda časť územia. Ale faktom je, že tieto všetky či je cvičenia NATO alebo cvičenia Ruska, oni sú vždy ohlásené, sú tam vždycky samozrejme pozorovateľia aj v rámci tých nejakých medzinárodných dohôd, ale je to súčasť propagandy. Čiže ruské cvičenie je vždycky agresivita a naopak, cvičenie NATO je vždy agresivita v ruskej tlači. Aj na to si proste treba zvyknúť. Propaganda, propaganda je väčšná a to, čo sa. Z jednej strany ako javí ako oprávnený krok alebo oprávnený, uh, oprávnené konanie. Z druhej strany sa môže uh, vykladať uh, ako agresia a agresivita. Uh, v každom prípade... Uh, no, Kisko Porádca,
0: no, vám to vysvetlí no. veľmi dobre dneska.
1: No, však to som práve chcel povedať. Uh, Kisko poradca, aspoň vidno, Kiska nemá vlastný názor. Kiska nemá nič. Uh,
0: Kiska je len obal. Je nádoba, aj niečo sa do nej vloží a... Aj to vyjde v... poškodenej po kvalite zvon.
1: Vyjde to proste v nejakej, v nejakej forme von. Ale dôležité je... Zle emuluje kuska. <laughs> nedostal akože... Dobrú nedostal. <laughs> nedostal dobrú prípravu. Chcelo by to nejakú hereckú prípravu, ale z niektorých ľudí proste herca nespravíš. Hej, takže... Tu. Niektorí ľudí nepreškolia ani scientologovia. <laughs> e, treba si fakt čítať týchto ľudí, či už je to Bútora, alebo či je to tento, tento politolog, ktorý mu vraj radí o zahraničnej politiky. Je to doslova úsmevné, pretože e, tvrdenie e, o tom, že na Slobodnom vysielači e, konštantne hovoríme, že Washingtonská zmluva e, nikoho nechráni. Hej. Tie deklarácie, s ktorými ako chodia tie jednotliví no, predstaviteľia prezdar, teraz. Aj, ako v tých pobalských krajinách v Litve a tak a hovorí o tom, že článok 5 vás chráni. No nechráni. Zvyknite si. Nechráni. Aj, existuje stanovisko amerického kongresového výskumného centra, kde sa presne definuje, že prečo je článok 5 napísaný tak, ako je napísaný, aby Amerika nemusela zasiahnuť, keď to nebude v jej záujme. Keď bude v jej záujme prenechať pobalské štáty Rusku, tak dokon- ešte im to zavolajú, že chodte si to zobrať. Hej? A nezautočia, nespravia nič, lebo tá Washingtonská deklarácia, teda Washingtonská zmluva je tak napísaná. A je tak napísaná schválne. A toto, toto sa toto vždy treba interpretovať to, keď niekto dezinterpretuje a rovnako ako konflikt v Gruzinsku. Aj, podľa tohto poradcu Rusko vlastne obsadilo tie, tie regióny aj ako Abcházsko a Južné Osadské a zautočilo na nevinné Gruzinsko, no nebolo to tak. Dneska vieme a v podstate to priznávajú už aj predstavitelia, politickí predstavitelia, ktorí práve v tom konkrétnom období nerobia propagandu, že to bolo presne naopak. Jednak to bol zamrznutý konflikt po rozpade Sovietskeho zväzu. Mnohé regióny žiadali o samostatnenie, hej, a tie miestne krajiny to nechceli dopustiť, samozrejme Uh, niektorých sa to podarilo vyriešiť, niektorých nie. A doteraz sa boje v Národnom Karabachu, aj čo je arménsky región v Azerbajdžane. aj doteraz uh, Južné Osecko ostalo uh, v podstate č- časťou, ktorá, uh, kde Gruzinsko ne- nevykonáva svoju uh, svoj zvrchovanosť, rovnako ako v Abcházsku. A tieto dve krajiny Rusko uznalo ako samostatné. Uh, a pokiaľ. Uh, pokiaľ si niekto myslí, že uh, takýmto spôsobom um, sa tá propaganda môže a bude robiť, možno to fungovalo pred nejakými 50 rokmi, aj keď neboli informácie, a dneska proste všetci vedia všetko. A hovoriť o tom, že uh, to bolo tak, keď každý vie, že to bolo úplne iné, je úplne, úplne smiešné. Dáme si prestávku. A ešte pred prestávkou zopakujeme naše známe telefónne číslo. 0950 724 963 a pokiaľ uh, vás napadne nejaká, nejaká uh, otázka, otázka sem sa, s ňou sem s ňou ako veľmi, veľmi radi pustíme si Petty Smith Because the Night Máš to rád?
0: No, 80 Did
2: me be here as I am, pull me close, try and understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed.
0: Prekapituláciu máme tak povedať za sebou, poďme hlavnej téme a to sú výťazí a porazení novembra 89 a teda sporo Kotlebu. Sporo Kotlebu nie je sporom o Kotlebu, ale je to konflikt, ktorý sa tu vynie ako taká červená niť od niekde v roku 2012 protestov Gorila a to to je ten konflikt výťazov a porazených novembra 89.
1: Výťazí, treba ich zadefinovať, aby sme boli dosť tí, ktorí si myslia, že majú profit z toho, že ja neviem, páči sa ne, že môžu cestovať, alebo že majú proste lepší život, alebo že sa môžu venovať tomu, čo bolo zakázané, kedy si za komunistov a to im stačí. Povedzme,
0: že majú bezchybný, úspešný príbeh.
1: Aj, áno, majú príbeh, ktorý buď je nejaký neutrálny, alebo minimálne aspoň alebo je teda pozitívny. Ale potom je tu na veľká skupina ľudí, ktorí sú jednoducho ako keby odhodení na okraj. To znamená, že sú identifikovaní ani s tou politikou, nie sú identifikovaní ani s tými uh, úspechmi takzvanými. Uh, nemajú, dajme tomu, peniaze na to, aby mohli cestovať. Mm,
0: nemajú školy, nemajú... Uh... Sú v hladových dolinách
1: sa, ale je to príbeh aj ľudí vo veľkomestách, ktorí proste ostali niekde na pokraji spoločnosti a jediné, čo ich dneska živí, aj tak to je vlastne dokladanie regálov niekde v Tesku, alebo v Lidli, alebo proste nejaká manuálna práca, aj nejaký skladník niekde. A mali očakávania možno nejaké, nejaké iné... Mali iné
0: a, a o tom november 89 keď si pozrieme a ja vždy hovorím, že november 89 pre mňa osobne bol že som sa druhýkrát narodil počítam svoje jaké, akože občianské narodenie a stále to vnímam ako okamih prvej chvíle. ľudia prvej chvíle, to sú tie ľudia, ktorí tam už napríklad mladí 16. novembra tu protestovali a 17. novembra až do generálneho štrajku nemali nič isté i ľudia riskovali samých seba, nebolo jasné, ako to dopadne. Do generálneho štrajku v 89. nebolo jasné, ako to dopadne. A teraz prichádzame k tomu generálnemu štrajku, ktorú sa pripojili vlastne, môžeme povedať, dneska klasifikovaní ako tí porazení novembra 89. Vieš, tí ľudia práce, jednoduché práce, bez tých ľudí z ČKD, z Tosky v Trenčíne, z Basky, Bratislavy, z Dimitrovky Bratislavy uh, a ďalších závodov z Hlinikárne, v Žiary nad Hronom, VS Žetky Bez ľudí týchto pracujúcej triedy vtedy, ktorí prišli na ten generálny štrajk, by tá zmena nebola možná. A nedalo, nedalo by to tu legitimitu letenskej pláni, A si spomínaš. No. Miller bol ten O to minister práce a sociálnych vecí, dělník z ČKD. <gül> to bol taký známy príbeh. A, a vlastne títo ľudia mali tie skutočné túžby. prví tej, tej prvej chvíle tým išlo o reálne slobodu, o okay, kejhák a, a proste boli to ľudia, ktorí riskovali k samým seba. Ale tomu generálnemu štrajku... O nejaké idei,
1: hej? povedme
0: to takto. K generálnemu štrajku prišli ľudia, ktorí mali túžby a sny. A boli to sny, ktoré by sme mohli dneska označiť, že boli e, pojmom negatívna sloboda. To znamená sloboda od. Sloboda od toho, aby ich sledoval štát. Sloboda od toho, aby rozhodoval o tom, či ich deti môžu študovať, nemôžu študovať len na kádrovom profile založené. Sloboda od toho, aby im niekto riadil životy od kolísky po hrob. A tým išlo o tie sny a túžby pre ich deti, pre budúcnosť. Čiže títo ľudia v tom okamihu generálneho štrajku si mysleli, že sú víťazí novembra 89. A čo sa stalo, že sa dostali do skupiny tých porazených novembra 89? Lebo s nimi bol aj porazený november 89.
1: No bohužiaľ, ako toto je o, smutná pravda, že pre mnohých ľudí o, tá o, revolúcia neprinesla to, čo o, očakávali aj tie sny a túžby. A minimálne o, tie výsledky posledných volieb,
0: o, kde... O, sa... no to nie je o posledných voľbách. Vieš, ja si zoberiem príbeh mojich rodičov. Keď,
1: a, na... Ja viem, len som chcel povedať aj. iné, že o, ten príbeh posledných volieb jasne ukázal, že o, tí ľudia sú fakt sklamaní o, tým, o, toho, protest, o, toho, o, tým nevypočutím. Hej, že oslovovali ich protestné témy, ktorých sa chytili Smeráci a Saskári hej, akože uh, my tu chceme rozhodovať o tom, kto bude žiť hej. niekto iný by za nás nemal rozhodovať a keď niekto povedal fajn, my tu neprinesieme žiadnych migrantov, žiadnych moslimov bude tu všetko tak ako doteraz volili ich a takisto volili protestné uh, strany hej, na protest hej. Áno, ideme za Kotlebom, ideme za sme rodina. Pretože to boli jasné, akože dramaticky protestné hlasy aj ukazovali, že to, čo nám slúbovali 20 rokov a nesplnilo sa, tak tu je aspoň nejaká malá šanca, nejaké, nejaká nádej. A takže práve tieto posledné voľby si myslím, že tak troška poukázali na to, že kam, akým spôsobom vlastne to tí ľudia vnímajú dnes.
0: Hej, no to, ale na pozadí toto je tá koncovka toho príbehu. No ale ten príbeh, ja to budem dokumentovať na mojich rodičoch. Moji rodičia obaja robili v konštrukte, čo bol vývojársky, výskumný vojenský podnik, veľmi exkluzívny v tom zmysle, že, že s mnohými nápadmi a patentami. A zakladali ho Čechy, Češi na Slovensku v 50 rokoch. A, a vlastne oni boli tí, ktorí boli... Ja som ako, ako Kolák išiel, ten človek akože v prvej chvíle a učiteľka moja volala našim, že nech, nech tam nechodí, lebo si zničí život. To bolo 18. novembra. V Renčine prvá vlečka s radičom a skrúcaným. A stála tam a, a boli tam oni. A, a naši prišli až na generálny štrajk. Naši prišli až na generálny štrajk a, a s tým presne, že mali vieru v to, že teraz sa to zmení. Išli tam s tým, že teraz sa to zmení a a bude nejaká iná budúcnosť. A čo sa dialo? Prišli prišli tie roky 90-92, kedy to nadšenie ešte bolo silné. Na pozadí ale sa vynul ten ten zachladený nacionalistický spor, alebo teda to národné uvedomenie Slovenska. Ale stále to ešte bolo fajn. Tá sloboda bola skutočne reálna, silná. A potom prišiel mečiarizm rozkrádanie podnikov. Pred očami mojich rodičov bola rozkrádnutá tie podniky a, a pred očami mnohých iných rodičov, rovesníkov mojich, boli ich podniky, ktoré ich pracovali 30-40 rokov, rozkrádnuté dotla. Mečiarovskými privatizérmi.
1: A známe rôzne banky, Istrobank a
0: Istrobank, to
1: boli. Ináč z sa vie, že ako celkom pekný príbeh, neviem či si ešte pamätáš, Andrej Kiska dostal pôžičku a tiež sú tam
0: podivné. A písalo ten Lebo... trend roku 2007-2009, že Aj... Andrej Kiska a teda Bistri Kiska, ten klan Kiskovcov, boli na úrovni okresných privatizérov HZDS. No presne tak, akože levocké strojárne, ja, buči nás
1: a tak ďalej. 100 miliónov nedoplatkov na daniach a podobné veci. Uh, no,
0: ale tak to je len tak
1: na okraj. To je na okraj. A teraz
0: tí ľudia toto videli. Proste. Potom prišiel Zurinda. Uh, a oni prišli v 84% účasti voľbách 98. voľbám a opäť verili, že sa to zlepší. A ono to tak ešte aj vyzeralo, že že tá prvá vláda Zurindova to tak nech dávala do poriadku, druhá prišla s, ro- s reformami, ktoré v polovici Hracieho času opustila a už len udržiavala moc aj za pomoci piatich poslancov HZDS. Kúpených. <laughs> kúpených. A, 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 a zrazu, zrazu sa uh, slovenský plinárenský podnik predal, slovenské elektrárne sa predali a, a všetko sa to tak nech predávalo, ale ty. Radičová zle vypočítala dôchodky, lebo tam zaviedla zásluhovosť. To sú tí starodôchodcovia, ktorých teraz musíme riešiť. A, a tak sa na to pozerali a stále ešte tak verili, že nejak to bude dobre. L- ľudia v tom čase, ktorí mali 50, mali tesne pred dôchodkom. No a potom v 2006, keď nastúpil Mečia, tak si povedali, radšej ideme Fico a s Mečiarom a Slotom si radšej povedali, mnohí ideme radšej do predčasného dôchodku, to bol môj otec napríklad, že, sa, že to zaklinci a odchádza. A aby mal tú istotu aspoň toho dôchodku, už ho nebavilo to. Lebo z vedúceho nejakého proste, e, postu sa dostal až na vrátnika. Nepohodlne. A ďaka tým režimom, ktoré prešli tak. A teraz títo ľudia... Im zostal v očiach už iba strach, akože, že aby si mal nejakú robotu, aspoň nejaký príjem, veľa toho nehovor, aby si si nepokázal kariéru. A vlastne zostala obava o budúcnosť. Z nádejí a stúžie pre budúcnosť zostali len obava o budúcnosť. Ale to sa už prenáša aj do
1: tých mladých, do detí týchto ľudí, pretože tu už popri nich vyrastá ďalšia generácia, ktorá už dneska má právo voliť aj zakladať No a to chcem
0: povedať, že my generácia štericiatníkov a ešte možno po tú 35-ku dole, tak ešte sme boli ako takí rebelí a boli sme takí, že nám o niečo išlo a niekedy sme dokázali ešte riskovať samých seba. Niekedy, niektorí z nás to robíme dodnes. <laughs> <laughs> občas máme príjem, občas nie. <laughs> Ale... E- tá mladá generácia, ktorá prišla, tak tá už sa našla, tá už proste bola vymodelovaná do situácie 35 a nižšie, nároky. A aké si takéto pri, pri, privátne vydrbanectvo so všetkým. Ja s tým vydrbem, odrbem každého. Až nakoniec odrbu v, vo finále samých seba, ale to je presne ten model. A tak sa nám to ešte roz, rozstrihli také tie nožnice generačne, že kým tí ľudia dneska, čo mali tých 2006-50-ku, 40 jatníci išli so snami a túžbami, že tu tú druhú polovicu života budú konečne si plniť tie túžby a sny a v slobode. Na toho novembra 89, dnešní 70-tníci, ktorí ešte majú v sebe nejaké hodnoty a dokážu sa postarať aj o vlastných rodičov, že s nimi proste dokážu existovať byte, tak sa rozstvorili nožnice, kde tí mladí dneska sú hodnotové úplne niekde inde, tých starých nenávidia, lebo lebo reprezentujú niečo konzervatívne a niečo, čo nie je moderné a historické a, a te, neprogresívne. A máme tu roztvorené tie nožnice, to je prvá vec. A tí mladí dneska ti kľudne povedia, že, že e, cieľom toho, že sú na vysokej škole, nie je to, že robia vysokú školu, ale prestravovať sa do 30 nejak.
1: No, mama hotel je ich cieľ, hej, to ano. znamená žiadne túžby. Hej, žijú si svoj život niekde zavretí v sociálnych bublinách, sociálnych sieťach, e, v online hrách. A to je v podstate jediné, čo ich e, zaujíma. E, nečítajú noviny, nečítajú knihy, nepozerajú, e, nepozerajú už dneska televíziu. Ako to, sme to sa mi
0: stalo v roku tu 2011 v ja som s jedným vysokoškolákom, býval na priváte a som si dve hodiny čítal tak akože knihu tak za svojou sestru sa chodili pozerať na mňa cez škáru a hovorili asi tento dialog. Čo robí? Číta si knihu. A koľko? Už tri hodiny. Čo sa mu stalo?
1: <laughs> <laughs> a vlastne to dneska zašlo do takej, takej fázy, že reprezentávam mladej generácie akože ten
0: Straka, čo vlastne viedol tie protikorupčné Cynický strach. To je, ten masi- to je ten bezbrehý cynizmus, že zoberieme proste mladého človeka, ktorému ponúkneme výherný plán dobrej kariéry, vzľúbime mu, že urobíme z neho mediálnu ikonu a, vzrem, a ani nedáme si toľko námahy, aby sme mu dali 40 otázok a 40 odpovedí, ktorých sa naučí. <laughs> je, že, že to je proste, ukazuje to ne- neprofesionálnu česť tých spikerov speak- alebo tých spindoktorov, ktorí ho mali Mojžišovský naučiť, tak sme si to už niekoľkokrát hovorili, ako to budete rozprávať. To ukazuje ich neprofesionalitu, ale absolútny cynizmus toho človeka z traku. Arogantný cynizmus, kde tej redaktorka ešte povie, že, že to si to vlastne dovoluje sa opýtať na tie otázky. Vieš. Však ako dneska, dneska, je nemoderné
1: pozerať televíziu, dneska je nemoderné čítať knihy. Dneska je moderné jedine pozerať Facebook a dúfať, že Facebook mu niečo ponúkne. Keby niečo vedel o Facebooku, tak by vedel, teda, že Facebook má algoritmy, ktoré ponúkajú vlastne vždy len z nejakej bubliny. Hej. Čiže neponúká mu obsah od konzervatívnych cez liberálne až po nejaké socialistické médiá, ale ponúka mu vlastne len to, čo je naučený klikať. Hej pokiaľ niekto kliká, ja neviem, iba nejaké protestné články, tak mu bude ponúkať iba takéto protestné články. takto funguje Facebook. A to, toto vlastne ukazuje, že e, tí ľudia dneska nič nevedia, tí mladí ľudia. A oni sa nezaujímajú, reálne sa oni nezaujímajú, nič, nič ich nezaujíma. A e, ako som povedal, hej, na Slovensku, čo tu bude robiť? Idem študovať niekde do zahraničia. Čo ho naučia v zahraničí? <laughs>
0: Ako klikať na Facebooku iné príspevky. <laughs> Aby žil s príspevkou.
1: No, ale keď hovoríš o neprofesionalite, treba si tiež povedať, že kto dneska vlastne robí v takýchto, povedzme, mediálnej sfére. Povedzme, ľudia, ktorí pripravujú, povedzme, takýchto mladých, že ty budeš robiť nejaký pochod, zrejme tiež nebude príliš starý. Hej. Bude to nejaký 25-ročný, maximálne 30-tní. 30-tník aj v nejakej mimovládnej organizácii.
0: Alebo agentúre, a... ktorá je napojená, reklamka, ktorá žije iba z mimovládnych aktivít a, a predávania trinče, tričiek zomry. <laughs> Ale v každom prípade
1: je to vlastne spôsob, akým títo ľudia dneska pracujú. Hej? Čiže zaujíma ich len vonkajší slad. Hej? Ty vyzeráš dobre. Ty pôjdeš na čelo nejakého pochodu a vôbec ich nenápadne, že ten človek by mal aj niečo vedieť. Pre nich je to proste irrelevantná záležitosť. Žijeme. Lebo oni
0: sami nevedia, vieš. Tu historická pamäť končí každým rokom. Tu je proste tak, že... Každým, naprí- každým týždňom. Každým týždňom, vieš. To je povesné, to povestné, také ako, že čo som šupol ja otázku. Tým ľuďom, ktorí posielali vo videu zdravicu, vysokoškoláci, po troch nehoch, keď skončili protest, že, že či, či, kde boli a akú zdravicu kde posielali, tak ani, ani jeden z nich netušil, o čom hovorím. Vieš, že historická pamäť 48 hodín. Toto nás má vydesiť. <laughs> Protesty proti korupcii, animované niekým. Mizerní herci. No a toto je vlastne výsledok toho, že... Sme... To sú tak na Slovensku mizerní herci, že ešte aj Zdenka Studenková je hviezda popri nich, vieš. <laughs> <laughs> no, tak niekto má Zdenku Studenkovú rád, hej. A, ale
1: my sme sa bavili vlastne o, o generácii, ktorá o, v podstate čakala, mala nejaké sny a túžby no. a o, žiadne, žiadne neprišli, hej. Žiadne... Ješ, tisá... ješ,
0: len ješli od dezilúzie k dezilúzii. Hm. Vieš, najprv prišiel Mečiar a povedal slovenská kapitálotvorná vrstva. Oni tomu verili. Oni verili oprávnene niektorí, že Mečiar bojuje za dobro Slovákov a proti tým Čechom a Čechúňom. A, a, a tá, proti tým škaredým kapitalistom zo západu a že
1: my musíme dať vlastným kapitalistom majetky, lebo inak to všetko tu rozkradnú, Tak rozkradli si to. A potom verili
0: Zurindovi, že napraví ten Mečiarizmus a budú dvojnásobné platy. A pre niekoho sa splnili. Ne, pre niekoho sa splnili, vieš. To sú tie tzv. úspešné O Potom verili Ficovi, že proste napraví tie krivdy privatizácie a, a, a všetkého vlastne, že čo Zurinda rozpredal, vieš. Oprávne tomu verili a, a v dobrom tomu verili. Vieš. A ktorý ešte stále veria. Potom volili Olano, lebo Gorila, vieš. A verili tomu, že, že proste ako sa to zmení a... a... Verili aj protestom gorila. Už neverili, niektorí už hľadali, čo chytiť do ruky a ďakú Roxorovu týža, ako to rozmlátiť. Tam už vznikla tá prvá protestná komunita, ktorá vôbec nemala, neboli to do, ľudia dobrej vôle. Boli, boli to ľudia osobnej msty. Msty voči režimu. A toto bolo zaujímavé, že
1: vlastne pozerať, že to vekové zloženie tých ľudí, to už neboli nejakí starí ľudia, aj že po nejakí 70 sedemdesiatnici. Tí už sú vlastne kompletne mimo. Uh, mimo. Out. Aj, uh, proste oni už sa do ničoho nemiešajú. Uh, stratili všetky ilúzie, všetky uh, sny, aj, už tu, už len chcú dožiť. Ale uh, zanechali po sebe generáciu, a zanechali vlastne odkaz, povedzme, možno sú to ich vlastní vlastne vnúci alebo deti, hej, o, ktorí majú nároky, ale tí rodičia im tie nároky nesplnili. Nemali z čoho. Nemali ako. A vidia všade okolo v televíznych reklamách, hej, že toto to sú úspešné príbehy, takto treba žiť. Hej, o, treba o, vlastne vydierať, treba o,
0: vysiciavať a tak ďalej
1: a oni nemajú koho.
0: No tak skúšajú to, tak sem tam vykradnú kartu vlastnej matky No
1: trebárs a,
0: ale a, tu bolo vlastne na,
1: tej, na tom protesty Gorila vidieť a mňa to ja keď som ako pozeral vlastne tie davy, ktoré chodia ulicami, hlavne teda po Bratislave a, to bolo až desivé
0: Nenávisť v očiach strašno nenávist, to neboli ľudia dobrej vole, to neboli ľudia prvej chvíle novembra
1: Áno Uh, oni už nechceli nič riešiť. Oni už chceli... Rozbíjať. Uh, rozbíjať. To, čo vlastne... Kandeláb. Zna... <laughs> uh, áno, Roxorové týče Kandelabre, hej. Uh, dneska vlastne vidíme uh, takýchto zástupcov uh, neviem, na uliciach ha- uh, Hamburgu aj počas uh, g 20 alebo treba aj na uh, uliciach Washingtonu počas uh, inaugurácie Trumpa. Uh, to znamená, že ľudia, ktorí Idú po ulici a rozbijajú všetko, čo vidia. Zapalujú všetko, čo vidia. Je im jedno, že či je to obchod nejakého chudáka, alebo nejakého aktivistu, alebo proste im to je jedno. Chcú zničiť, chcú rozbíjať, chcú poda, ktorý možno už aj zabíjať. A toto, toto sú výsledky vlastne toho, čo vlastne po tých potom novembri 89 zažíva a nie, malá časť ľudí. Aj. Dneska sa to dá označiť, keď to berieme len podľa ľudí, ktorí hlasovali za Kotlebu a za sme rodina, ak ich teda označíme, že čas z nich mohla byť aj takto orientovaná, tak 5, možno 10 ľudí, možno aj 20 ak
0: zahrnieme aj ľudí, ktorí nehlasovali. No, máme tu 20% protestnú komunitu, vieš, ale slenda je, že ona sa radikalizovala. Uh, 2012 bol ten spínač, to bola gorila a potom prišiel Matovič s kandelábrami, pôjdeš do basy, zavreme, ten, ten radikálny slovník. Hej, uh,
1: a na pôde parlamentu, v priamo prenose, prenose. Hej, hey. uh, proste, kde sa uh, prepáčim, na plnú hubu vlastne uh, hovorí uh, na povedzme, o, vážené osobnosti politického verejného života aj, že ty si, o, ty si taký alebo o, onaký.
0: A no a Matovičov vulgárny slovník to posunul k radikálnejším zaskupeniam, pretože nedodal, lebo keď chcel napísať, že sú i Paris tak napísal París Hilton, tak to pochopil. celé. <laughs> no a o, ten radikálny proste míček alebo ta loptička presunula k Smerodina a k Kotlebom. Ale oni im vydlážil tú cestu. Alebo radikálna, radikálna protestná skupina alebo protestná komunita vždy, vždy chce viac. Má ešte väčšie nároky proste radikálnejšieho slovníka. No a kým uh, Matoviš sa normalizoval Lipšicom, tak vlastne oni sa posunuli k Kolárovi a ku Kotlebovi. A tak vznikala 20% komunita. Ne, protestná na No, a dneska povieme, že teda kolára, kotleba
1: majú e, dokopy, je to rôzne. Hej, 15 až 20 povedzme. Od no, tých 10 až po 20 tie prieskumy sú rôzne. Ale tak, dobre, tak na tých 10 určite. na
0: ich Dokopy. A 20 možno. E, kam sa to ale posunie? No, e, kritická masa nespokojných voličov, protestných sa bude zvyšovať. Dneska uh, ďalším spínačom bude to, že uh, uh, mnohí verili, že Fico naozaj neuhne imigrantom a dneska uh, ohásí 60, 60. E- a ďalší budú. Nebudú to už môcť vedieť lepšie a lepšie maskovať.
1: Uh, to už sa nedá hoci uh, uh, takto uh, skončila ináštá zmluva s Rakúskom na základe, ktoré sme v Gapčikove prenajímali uh, týchto uh, migrantov. Aj, čiže ubytovali sme to a tvarili sme sa teda, že uh, to sú Rakúsky. Ako oni boli, ako formálne Rakúsky, ale boli u nás, tak uh, Rakúšania si ich uh, majú už dosť... Je zavretý vlastne ten príliv, takže oni už všetkých vybavili, tak všetkých si potom zobrali, uh, zobrali naspäť. Takže dneska už uh, nie je potreba s tým, že Slovensko už bude uh, zrejme do týchto zariadení dávať vlastných
0: migrantov, nie Rakúskych. Talianských Gréckych a talianských no, Grécky a rakujeme o zmluve s Talianskom a Gréckom a budeme to vydávať za prenájom, ale v podstate to budú naši
1: Ešte tých 61. to budú naši aj to už Fico jasne povedal že my si berieme vlastne svoju časť kvót ktorá bola na začiatku tých 160 tisíc ľudí v gréckých táboroch aj, kde sa to malo rozdeliť vlastne alikvotne po jednotlivých európskych krajinách Uh, práve kvôli tomu, že Fico išiel do Bruselu a um, uh, hovorí tam uh, v úvodzkoch o potravinách, uh, bol to len nejaký zastírací manéver na to, aby vlastne si ľudia nevšímali, že v skutočnosti išiel dohodnúť uh, kvóty. Uh, uh, tých prvých 60 zrejme bude na lastovička alebo len oficiálnych. Aj, zase nechceme konšpirovať, ale ako poznáme Fica, tak nikdy sa to nerobí tak, ako je to oznámené, vždycky je to inak. No. Ináč v tejto súvislosti rezonovala počas minulého týždňa obvinenie Kotlebu z toho 1488. Hej. V princípe je to úplná blbosť, pretože zaprvé, e, poslanec Uhrík, podpredceza strany e, sa vyjadra, že oni to číslo dali schválne. Hej, že to mala byť vlastne e, taká muška aj e, pre tých našich mimovládníkov. Zrejme aj vypustili informáciu o tom, že 1488, čo znamená, e, aspoň aby som to tak typoval, že v rámci nejakej reklamy, e, ako voči, e, voči Kotlebu, ale v princípe e, to neznamená absolútne nič. E, e, Môžeme si o to myslieť, čo chceme, ale pokiaľ tu existuje nejaká sloboda slova, dať číslo 1488 na šek, aj keby som sa priznal, teda že som to myslel ako provokáciu, nie je to trestný čin. Napriek tomu sa z toho trestný čin stal. Alebo podozrenie z trestného činu. Je celkom zaujímavé, že ako hovoríme, teda, že politická... Uh, objednávka smeru uh, je vždycky na to, aby zakrila niečo iné. Uh, potom sa treba pýtať, že čo vlastne chce zakryť týmto. Uh, hovorili sme vlastne v komentároch Slobodného vysielača o neuveriteľnom škandále, niekoľko miliónov škandále vede, vo vede a školstve. Uh, je to, uh, možno sa to nezdá, ale na tej medzinárodnej úrovni a medzinárodnej scéne je to neuveriteľná blamaž. Aj je to niečo, čo si budú všetci európsky politici akože ukazovať, hovoriť a kritizovať. Možno preto vlastne... A Preto
0: bolo vlastne. to stretnutie s Junckerom. To, to bolo o tom a politiko to napísalo jasne, že za dohodu s Ficom to privere Juncker nad korupciou troška oči, a, a Fico sa stane lídrom Strednej Európy alebo silným spojencom Európskej únie v strednej Euróbi. Ináč, tým pádom sa pochovala Vyšehradská štvorka.
1: O Vyšehradskej štvorke hovoríme už dlhšie, že je pochovaná, ale teraz je to konične oficiálne. A, takže um, na domácej scéne, akože 1488 je vlastne uh, je to aj symbolika, aj, pretože uh, Európska únia aj To znamená, zavádza uh, totalitné praktiky Dneska sa na Facebook zavral tisícky, tisícky rôznych stránok s kresťanskou tematikou, aj pretože kresťanstvo ako také je dneska podozrivé, to je extrémizmus. Momentálne sa dneska v Nemecku zatýkajú ľudia aj za nejaké tzv. hate speech, aj nenávisné reči. A e, toto je presne v tom trende, aj, ale zároveň je to aj e, možno na zakrytie práve takýchto rôznych korupčných praktík. E, FISA sa spolieha evidentne, že e, títo ľudia, ktorých s prepačením nasiera každý deň, že budú stále e, v tej polohe ako neutrálnych. Aj e, to znamená, nepôjdu voliť, pretože e, už vidia, že e, nič sa nemení v tých voľbách. A tým pádom vlastne nebudú mať koho voliť, ak treba z kotlebu výhodi. Budú voliť Rodina. Pre mnohých je kolár neakceptovateľný. Je to proste len človek s veľkou hubou a s veľkými, neviem čo, ešte ne, nie je 10 hodín. Takže nebudú mať koho voliť, takže ostanú. Myslím, že to bude tak, alebo akým spôsobom sa to môže zmeniť?
0: Smeru vyhovujú, keď počet neboli čo je najväčší. Lebo aj pri 23% môže zostávať vládu on. Vieš. A, a to je ten cieľ odradiť, znechutiť.
1: No a, a nemôže zostať niečo také, ako vlastne bola, bola situácia v Grécku, kde e, zúfalstvo ľudí e, vlastne išlo...
0: Až... Je tu taká miera zúfalstva? Zober si školské odbory a tá nemravná dohoda o tom, že nebudú štrajkovať tri roky alebo koľko, za zvýšenie platov. To je zmluva.
1: To znamená, že tu Slovensko si žije veľmi dobre. Hej, povedzme si, aj keď sa to možno nezdá, Slovensko si fakt žije dobre. Hej, životná úroveň je taká, že nikto neumiera od hladu. Pokiaľ...
0: Vieš, ešte aj ty na tom východnom Slovensku, no tak dobre, tak má 305 alebo 360 eur ako šička, manžel má nejakých, ja neviem, 400 eur nejaké proste firme, na fuškách, niekde si porobí dve kila. ona podojí krávku, zasadí niečo na záhrade, proste nejak to skombinujú a, a stále nejak dobre prežijú. Keď je najhoršie, tak manžel ide na dva týždne do Nemecka ako stavbár a donese tisíc eur. Aj to ne- nelegálnych, To znamená, že... Ale nepriznaný Môže teda nejaká
1: takáto generácia, stratená generácia, generácia nahnevaných, generácia protestných
0: ovplyvniť politiku, politickú situáciu? A môže, keď stále. sa bude integrovať. Keď proste nebude to len plán na stratosti v vozovkách, ale bude to plán aj rekonštrukcie toho štátu. No dobre, ale ľudia z ulice predsa takéto čosi nevedia. No, čaká sa na líderov. Dnes leží na ulici 20% a čaká sa na lídrov, ktorí skombinujú v sebe Uh, uh, to intuitívne cítenie s protestným hlasom a na druhej strane odvahu ponúknuť aj istý rekonstrukčný uh, nie zadarmo plán. Vieš? Ten, uh, nie je jednoduchý plán. Uh, to znamená, že to nemôže byť len,
1: že vystúpime z EÚ vystúpime z NATO, všetko znárodníme hej, a potom nám bude sveta žiť. No môže to byť bič a cukor a, a veľa potu. No, či to bude ako fungovať, to v tomto momente ešte nevieme. Rozhodne nie sme v tej situácii, ako boli Gréci. A tí Gréci boli fakt v zúfalej situácii. No,
0: vízia chýba. My, Ještia, my tu hovoríme, potrebujeme víziu ekonomického rozvoja Slovenska. Nepotrebujeme víziu ekonomického rozvoja Slovenska. Potrebuje... Potrebujeme 5 krokov urobiť v, v nastavení legislatívnom v, v ekonomike, aby to fungovalo. My nepotrebujeme ekonomickú
1: víziu Ano, Mm, tam si treba povedať, že, čo bola tá Zurindová vízia dvojnásobných platov. Môžeme si o tom myslieť, ale o, ľudí to zaujala. No,
0: ja si tak myslím, dobre, že zdravý, no, zdravý Nevyšlo to v roku 98, vyšlo to až v roku 2005, ale tak vyšlo. Ako tak, ktorých určite. Ale... Uh, dajme si dve pesničky a pôjdeme k otázkam. zistili sme technický problém, nefunguje nám mobil, telefónne číslo. Takže bohužiaľ,
1: pokia máte nejakú otázku, tak nedá sa zavolať, dá sa vlastne len napísať mail na studiozavináč slovodnývysielač.sk to, bol, to bola to hneď otázka. Prvá otázka, že či máme zapnutý telefón. <laughs> Zodpovedali sme ju. Dobre. Uh, diskusná relácia s Havranom, uh, Hrnko, poslanec, sa vyjadril... Grajciárová komédia. Že Grajciárová komédia. Aký máš na to názor? Havran tvrdí, že to, bola, to bolo vyvážené, že tam boli, aj sa vyjadrovali nejakí historici, ktorí tam boli, že to nebolo vlastne takéže jednostrané, ale že oni sa venovali len jednému konkrétnemu úseku dejín aj a teda konkrétne ľudovej, hlinkovej ľudovej strane. Aj teda ako sa dostala postupne k moci. No a Hrnkovi sa nepáčilo vlastne takéto monotématizovanie. Aj podľa neho vlastne treba brať celú tú situáciu, a históriu v kontexte.
0: No, áno, no tak a tak hlinková ľudová strana sa dostala k moci v roku 1926-1927 v Československé vláde prvýkrát. Hej. Čiže e, vôbec nie e, v súvislosti s nástupom nacizmu, ale Tyso bol napríklad členom Československé vlády
1: ale už nám, už nám ide telefon, takže môžete volať, nejak sa podarilo rozbehnúť. Takže 095724963 je číslo funkčného telefónu. Dobre. Zrušili sme hovor z Kalifornie, to je nejaká reklama, čo nám väčšinou chodí. No,
0: no uh... tak chcem povedať, že, že ako sa dostala k moci. No prvýkrát 25 až 27 a bolo to proste sa stali členmi vlády Československej republiky. Mister, minister
1: školstva, aj ako bol Jozef Tiso. Aj. Ináč, neviem, či sa pamätáš na ten škandál v denníku N, že, ktorý odmietol zobraziť, že Jozef Tiso bol na tie nejaké chodbe Českého ministerstva školstva, kde boli vlastne všetci tí pôvodní poverejnici a
0: takýto ďalší. Máme hovor.
1: Je to z Ameriky, tak podrieme, či je to skutočne reálny hovor. Dobrý večer. Tak five, to je nič. Ah, Nejaká reklama nás prevádza. Dobre. Uh, takže toto vlastne bola uh, tá situácia. Uh, boli normálno
0: legitímnou stranou, ktorá presadovala slovenské záujmy. Čiže... Autonim, autom, autonom, ja autonomistický program Uh, isté, no tak ale treba si povedať, že fašizmus bol reakciou na komunizmus bolo to v 20. rokoch to bolo vznikajúce politické hnutie, koncom 20. rokov ktoré uh, viac sympatizovali tí Slováci s Mussolínim ako s Hitlerom, potom prišla tá, tá časť Tuka a, a niektorí, ktorí sympatizovali s nacistickým Nemeckom. ale však tak to bolo, no. Tak to bolo, ale v tom období treba, keď
1: začínalo či už nacistické alebo fašistické hnutie, tak to boli strany, ktoré sa dali považovať za ne v tom konkrétnom období. Aj Pilsudský, ten sa paktoval priamo s Hitlerom, aj podpísal zmluvu s Hitlerom ako šéf Polska, generál Pilsudský, po rôznych, rôznych, v rôznych krajinách sa zakladali fašistické strany. Proste nemalo to ten negatívny náboj a kontext, ako to má dnes. A hodnoti to, hodnotí historické udalosti z dnešného pohľadu, alebo tie rôzne názvy, alebo to, akým spôsobom sa vtedy definovali z dnešného pohľadu, je cestné a, a historické. Hej. To znamená, i zavádzajúce. A zrejme toto mal na mysli Hrnko. A ja som ako nevidel tú reláciu Havranovú. Hej. Takže neviem posúdiť, do akej miery títo tzv. historici alebo historici. No,
0: je jeden ten historik tam hovorí, že on píše do odborných časopisov a hovorí o tom, že teraz robí štúdiu a dostanú grantov o antisemitizme ľudáckých predstaviteľov. No, takhle tak, tak hovorí za všetko.
1: Vieš? Mm, Píše o veciach, na ktoré dostal Grant.
0: No. <laughs> to znamená, že musí písať. Vieš, lebo áno, ale nepovedať zase inú vec, že Karol Sidor bol jediný, ktorý povedal Hitler, Hitlerovi nie. Vieš, tak to je akože také, akože stestne celé. A ďalšia vec, to je presne... A bol to ľudák. Isté, ale
1: je to presne uh, z toho súdka, ako uh, opisuje opisuje Havran, akože tých slovenských národovcov, ako ťažkých antisemitov. Áno, boli antisemiti, pretože v tom období všetci, v celej spoločnosti, boli antisemiti. To znamená, že tak bola tá spoločnosť nastavená, neboli ani horší, ani lepší. Proste mysleli si, verili, že nejakým spôsobom tá židovská komunita funguje a že celá spoločnosť sa voči nim stávala tak. Uh, je to uh, podobné ako hodnotiť ja neviem, alebo klási závzor uh, konania a činy ľudí, ktorí dávno, dávno predtým uh, zomreli aj a hodnotiť ich podľa dnešných kritérií proste treba ich nechať uh, v histórii a hodnotiť na základe uh, tých historických súvislostí v tej dobe a nie podľa dnešných morálnych a etických kritérií, to je úplne chore aj, uh, ako hovorím nevidel som tú reláciu ani
0: ja som a... nevidela, nie je ani dôvod, aby som uvidel.
1: Ale je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že keď budú sledovať niečo podobné a niekto bude vlastne prenášať naše súčasné morálne normy, etické normy na minulosť a hodnotiť podľa dnešných týchto kritérií, týchto ľudí v minulosti, tak je to demagógia, je to zavádzanie, je to obyčajné klamstvo. A ľudia, ktorí sa snažia prezentovať akože objektívny pohľad na dejiny, podľa takýchto kritérií, tak sú obyčajní falšovateľia histórie. Hej. Históriu proste treba nechať ležať v tom období aj s tými morálnymi normami, pretože tie sa vyvíjajú
0: včasne. Ja, napríklad u nás Hočú, a, a myslím teraz Milana hodžu prvého slovenského predsedu vlády Československej, hodnotíme ako keby e, e, úlohou Úlohov, akože, kde končila jeho rola predsedu československej vlády, končila jeho politická kariéra. A no, skončíme, vždy. Ale už nehovoríme o Parískej národnej rade, o tom vlastne, že, že sa vyhranil voči Benešovi v exile a tam aj umiera. Proste nehovoríme o tom zásadnom konflikte, že nakoniec aj on bol na tej, na tej platforme nejakého slovenského suverénneho národa. Hej? A práva na seba vručenie na tejto platforme, že, že proste skončil ten odža. A to už ako si nehovoríme.
1: Uh, ale tak to už je také súčasť nejakého takého právneho bezvedomia.
0: Ale nehovoríme to účelovo. vieš Pre nás Hoďa končí ako prvý predseda Československej vlády. Hej. Uh, ale to, čo sa dotiahlo, že ten konflikt s Benešom vlastne uh, dokončil sa s jeho smrťou v exíle, tak uh, to, to proste nechceme rozprávať. Vieš, a a takisto uh, hovoríme o tom, že uh, Antisemitizmus predstaviteľ no tak poďme predstaviteľ demokratickej strany a poďme k Letrichovým prejavom po vojne voči Maďarom. Z toho by bugárneckam radosť nemal.
1: A pritom to bola de- strana, ktorá
0: v 46. vyhrala voľby. A boli
1: Slovensku. to také
0: prejavy proste, že, že, že to bolo proste, Slota by sa mohol učiť. Tak možno sa aj učiť, čo ty vies. Antimaďarské. Proti našej menšej maďarské.
1: Miro sa ani nemá otázku, len výzvu, že smrť netolerantným. Takéto výzvy nemáme radi, to rovno povieme. U nás nevyzývame. Tolerancia a ignorancia. Hej, asi tak tolerancia a ignorácia. Pokiaľ nesúhlasíte, nemusíte sa baviť, ale vyzývať na smrť. to 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 nech si robia, ako na skupine zomri. A čo sa týka tej našej otázky, konkrétne, akým spôsobom vlastne je možné podchytiť tú skupinu tých 20%. Mne stále akože beží, keď pozerám tie diskusie na sociálnych sieťach. Je niekto v súčasnej politickej scéne, ktorý má na to, aby to podchytil. A
0: takto to nesmieme stavať. To je ten základný problém na Slovensku. To je, už prichádza ten mesiáž, ktorý to tu zachráni? Nie. No pozor, lebo to, to, takto sa ľudia k tomu
3: stávajú. A to pretože... je tá
0: blbosť. No. My, my sme zliali v tom to nemá byť takto, to má byť tak, že tu musí proste existovať uh, uh, organicky a organicky súbežne, organicky, že to vzniká z dola, ale a, a z vrchu proste, že to vznikne platforma ľudí, ktorí komunikujú a integrujú sa to znamená, že rozprávajú o tom aké majú názory o niečom základným východiskom má byť čo zo slovenskou otázkou v 21. storočí existuje niečo ako slovenská otázka v 21. storočí a tým na knihu, ktorá vyšla si dávno. A volá sa slovenská otázka v 20. storočí, kde máš zhruba uh, ten prehľad až po Jana Čarnogórského, prehľad tých politických názorov, ktoré sa stavajú v Slovensku a jeho nejaké budúcnosti. Máš tam Šrobára, máš tam uh, Dérera, máš tam Hlinku, máš tam Tisa, máš tam proste Priérez. No a slovenská otázka v 21. storočí.
1: Dobre, to znamená, že vlastne tu treba vytvoriť v prvom rade... Platformu, 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 kde sa tí ľudia
0: budú rozprávať. To znamená, že tí ľudia, ktorí majú nejaký vzťah k tomu, poprvé, že niečo ako slovenská pozícia vo svete a v Európe existuje, podruje, že majú vzťah k tomu, že čo so Slovenskom ďalej ako ho, nechcem používať, reformovať, modernizovať, ale proste urobiť tie zásadné kroky, aby sa to, aby sa to zlepšilo v ekonomických otázkach? To znamená, že
1: vlastne na základe takto vytvorenej platformy sa vyprofiluje nejaká skupina ľudí, ideálne možno niekoľko desiatok,
0: možno až niekoľko stov, ale tak to už by sme boli optimisti. A tam... Spoločný názor môže utvoriť aj potom zo stredu sú nie jedného lídra ale niekoľko lídrov. Vieš, lebo uh, uh, z celej tej plejády proste musíš mať uh, 5-10 ľudí, ktorí, ktorí zaujímujú verejnosť. To nemôže byť jeden človek, ktorý to ťahá. To je tá blbosť, pretože tým jedným človekom to vždy ja končí.
1: Uh, áno, jeden človek má nejaké obmedzené videnie, hej, alebo má obmedzené schopnosti, akým spôsobom uh, dokáže prezentovať. My hovoríme, že smer je strana
0: jedného muža. Čo je potom SAS, čo je potom smerodina, čo je potom proste uh, x ďalších strán.
1: Uh, hej, každý sa upína k jednému človeku, ale malo by to kotlebovci, byť.
0: Kotlebovci, takisto jeden človek. Nemôže to stať na tom.
1: Čiže aj uh, pokiaľ. Lebo asi najčastejšie sa ozývajú práve títo kotlebovci, keď si povedala,
0: že toto je strana, ktorá nás bude viesť do tej svetlej budúcnosti. To oni si to ešte sami dávajú do názvov? Boris Kolár, sme rodina. Kotleba naše Slovensko. Čiže ak by
1: tu niečo malo vzniknúť, mal, malo by to byť niečo prierezové, kde by mali byť aj.
0: Liberáli, kde by mali byť aj. Tak som to nemyslel. Ja nemám rád tie škatulky, ale malo by to, že proste... Tí, ktorí sa sú... Disku... Označení. Hej, to, ja diskutujú. diskutujú. Proste strana nemôže vzniknúť tak, že povel. Do ďalších volieb sú, teraz ja neviem, koľko je 2017, tak tri roky sú do ďalších volieb. No. no tak teraz je ideálny čas, aby tí, ktorí veria v nejakú slovenskú pozíciu, začali spolu diskutovať. Ale to nemôže... Vieš, musí neprzniknúť dôvera medzi nimi samými. To znamená, že musia diskutovať o tom, čo je to tá slovenská pozícia. Máme nejaký názor ktorý by môžeme
1: označiť ako slovenská pozícia. Ale ja som chcel naznačiť to, že to nemá byť uzavreté do to byť byť, ja chcem
0: povedať to, to s slovo, ale musí to byť transparentné, to znamená, že tí ľudia musia byť čítateľní. ľudia musia robiť dôveryhodné kroky smerom verojnosti. konzistentné, to znamená, že keď raz tuto poviem A, tak to bude A, potom to bude B, potom to bude C a pôjde to kontinuálne a konzistentne v tých názoroch. A
1: pokiaľ poviem A, jeden mesiac, tak o rok alebo o dva to stále bude A. Áno. To isté A bude stále to isté A. Hej, to znamená, že nie, že migranti teraz nie pred voľbami a po voľbách áno. Hej? Alebo s ficom nie a s ficom áno. Hej, toto je proste zásadná vec, že pokiaľ sa vyhraní niekto...
0: To to je taký ideologický bordel a ja mám rád slovo ideológia, pretože to znamená, že máš hodnotový filozofický pohľad na svet. Ale to je taký ideologický borodál, že dnes konzervatívci z Holáno bojujú za inkluziu v školstve. To už ľuďom úplne drbe.
1: Uh-huh. Uh, čitateľovi či poslucháčovi sa nepáčilo, že sme skritizovali jeho heslo smrdne tolerancii, že to bolo trocha cynizmu ku tolerancii. Uh-huh.
0: Že to, on to myslel akože n- ironicky. Recisty, hej.
1: No.
0: Uh... Tonto tepl sme radi, že to aspoň chvíľkami myslí nám. <laughs>
1: poslucháčka Stanislava sa pýta, že či by som mohol dopovedať myšlinku o Grécku, nejako som sa k dokončeniu nedostal. No ide o to, že v Grécku situácia vlastne dospela tak ďaleko, ľudia boli skutočne tak zúfali, v podstate už od roku 2008 je to kolabujúci, krachujúci štát ten štát mal skrachovať už dávno. Ako reálnym krachom, tak ako sa to vždycky v histórii robilo, to znamená zásadnú veriteľia, ja neviem, prídu o 50 alebo koľko percent dlhov, ako škrtne sa určitá časť dlhov a dohodne sa, že bohužiaľ nemáme na to a budeme platiť len toľko a toľko. Takto sa to vždycky v histórii robilo. Grecko takto skrachovalo niekoľkokrát v 20. storočí. Nebolo to raz. Ano. A my sme to zakázali My sme povedali, že musia Zotrvať v eurozóne A ten tzv. úspešný príbeh Ako to dneska prezentujú Končí práve v týchto dňoch Že Grécko vstupuje na finančné trhy S 5% výnosmi Na dlhopisoch Ale kvôli tomu Lebo existuje tu na nejaká Európska centrálna banka, ktorá slúbila Že vykúpi čokoľvek Hej, Vykúpi aj opečiatkované toaletné papiere Inak to nevidí. No a greci v tom 2008, ako sa prepadli, takže o koľko išli dole, možno nejakých 20-30 rokov sa vrátili naspäť. Oni majú, Sa im prepadlo HDP na úroveň 1970 roku. To znamená, že oni tam volili z protestu zlatý úsvit extrém, extrémnu stranu, ktorá skutočne ako má slovník, že Kotleba je vedľa nich ako mierotvorca. A potom volili Syrizu, čo bola zase radikálna lavicová strana. To znamená, že tieto dve strany minimálne, koľko vlastne dostali pecené, ani si už nepamätám, ale Syriza, Syriza tvorila vládu.
0: No tak cez 50 dostali. No.
1: To znamená, že Syriza tvorila vládu a bohužiaľ tie nádeje, ktoré ľudia do toho vkladali, sa im nepodarilo, nepodarilo nejakým spôsobom vyriešiť, pretože v konečnom dôsledku im nebolo dovolené takisto ani Syrize nebolo dovolené nejakým spôsobom nič robiť s tými dlhmi. Museli pokračovať v drakonických škrtoch a musia naďalej pokračovať v tom, čo ich priviedlo ja neviem, do toho krachu. Že majú euro, ktoré je pre nich proste príliš drahé. Že nemajú vlastnú menu. Na to
0: je prípad celého vlastne južného krídla, ježného krídla eurozóny. eurozóny. To sú Španiel,
1: Italiáni. My sme to už viackrát hovorili, že pokiaľ máte uh, jednu uh, krajinu, ktorá je zjednotená politicky, uh, politicky majú vlastnú menu, aj, proste je to štát, Hej. Tak sú tam určité regionálne rozdiely a tým, že ľudia sú identifikovaní s tým štátom, tak sú ochotní akceptovať to, že niektoré regióny proste musia byť dotované. To, to je prípad napríklad v rámci Slovenska, ja neviem, na Východ treba investovať viacej, aby sa tam pritehli investory. Tak tam neprídu. Aha, neprídu, ale tak je to na taká... To
0: predstav... Ale sa veme, diálnicu už, pesne, už 40 rokov.
1: Alebo napríklad v Taliansku, aj tá severná časť dotuje južnú. Dotu južnú a preto vlastne Lombardia sa dneska chce otrhnúť a uh, je tam to veľké hnutie za samostatnosť uh, toho severu, uh, aby uh, vlastne už nedoplácali. Uh, ale toto, pokiaľ je politický národ, politický, pokiaľ je tá krajina identifikovaná sama so sebou, tak je to, uh, je to akceptovateľné, je to možné a reálne. Ale tak toto už je normálny telefón, takže vyhneme. Počujeme sa. Dobrý večer. Haló. No, zlako sa <laughs> no, Skúste ešte raz zavolať, ak nás počujete. Tak, tak
0: ešte raz. Haló?
1: No, počujeme se. No,
4: dobrý večer. Dobrý večer. Ano, ano. Já bych se chtěl zeptat, vy se tam nesasem dovolat, ale vy jste tam mluvil o tom podniku konstrukta. Já bych se chtěl zeptat, který technologický systémy se tam vyráběl jako takhle vojenský. Jestli si to ještě pamatujete?
0: Věř, že tam vymysleli Božanu Tamaru a jak to bylo Tamara
4: Ra, Ramonu, Ramonu
1: Nie, ra, e, takto Ramona to bol, to bol radarový systém. Ale ja, e, Božena to bol odminovací systém a Dana, ja, tam, aha. A Dana to bol zase... To oni
0: sa nevyrábali, tam vymýšľali, tam bol vývoj. No, Vymyslíte
4: Danu, to, ten dielostřelevský
1: kanon v podstate pojíznej.
0: No? Hufnica. Potom vymysleli pojazné... Oni, oni v podstate boli vývojári, čiže oni vymýšľali to, oni nevyrábali, keď tak prototyp sa urobil, ale napríklad vrtné, vrtné mobilné veže vymysleli, to bolo úplne genial.
1: Takisto aha. sa tam robil vývoj, myslím, že Xeroxu. O, áno, áno, áno,
0: ale oni napríklad, tak môj otec bol toho to reprodukčné, reprografické stredisko, tak to bolo vlastne prvá, prvá historická spolupráca s firmou Oce a, a Rankserov za minolta v 70-tých rokoch. No. Uh,
1: lebo vtedy to bolo pod embargom a
0: uh, no. nebolo sa dovážať, takže... Uh, Prvé reprografické stroje, tie boli také akože 4x4 metra, Na no, to sa tam vyvíjalo, no. No, že takým ja, točka, to spôsobom, myslí,
4: e, ako 4 x 4 myslíte, co?
0: Metra, akože prvý myslíte čo? Metre. 70. rokov. Aha, jo, jasne. 70. rokov, no. To neboli krabičky 4x4. To oce, to je, ja
4: tam to oce, to sú ne? Nebolo... No. ne?
0: to boli holandania. To boli holandania ocecko. No. A konstruktér ešte bola v Brne a potom ešte bola v Prahe.
4: Jo, jo. A, ja, to vím, no, ale říkam, pravice sa chcel že ta, to si
0: práve tam dialo, za... No, byl vývoj, no.
4: Jo, jo, jo. A takže vlastne tady tá daná a tam tá, jo, ten adminovací... A čo? napríklad v
0: no. Trenčine, keď prišlo to prvé lietadlo neviditeľné, tak vymysleli hneď ten radar, že asi do týždňa ho vedeli, no. ho dali. E,
4: myslíte, že to je S-107, no, no, no,
0: no. ten myslíte, jo?
3: O. Jo, jo,
4: jo. No. no, tak ako oni do toho investovali miliardy a my sme do toho investovali Možná tak miliony, možná sto tisíce, jo, do do toho radaru, do toho vývoje, jo, a v podstatě to dělá Tesla Pardubice, jako takhle, jo, a zase to, to, ta firma jmenuje ERA, jo, a pak to koupila nějaká firma americká, Rayton, a už to zase vlastně u Češi, a patří to pod Omnipol, jo, a vlastníkem je stejně zase ERA, jo, ale hlavním vlastníkem je Omnipol. Jo, který vlastně má obrovský licence na to, co se týká zbrojského promyslu, ale ještě se chcou, tam, co se mluvili o té Syrize, no, oni v podstatě se dostali do těch problémů finančních i tím způsobem, že oni měli obrovské výdaje, co se týká armády, jo, oni jsme dávali víc jak 3% HDP na armádu, jo, to říkám, to oni kupovali zbraně z Německa, Francie, z Ruska.
3: Návně z Německa.
4: No, ale říkám, oni prostě, jako by si chystali nějakou třetí nebo čtvrtou z toho válku, jo, to prostě Na zblázně, válku s Tureckou,
0: od Cyprus. Uh, já, já to,
4: no, jasně, uh. ale říkám, že se úplně zbláznili, jako musí uh, uh, Samozřejmě, válka je až úplně to nejposlednější řešení, ale prostě majou sednout ke stolu a bavit se spolu. A i kdyby si měli dát podržce, tak prostě hlavně se spolu bavit, jo, ale ne, že prostě na sebe vytáhnout uh, hned, uh, řeknu, je to
1: historická no. uh, záležitosť, pretože m, každý síce pozná arménskú genocídu uh, v uh, Turecku, aj vyvraždenie no, no. nejakých, ja neviem koľko no, ich to, bolo, to je válce, no. uh, po, aj po prvej svetovej vojne. Ale nikto už nehovorí o genocide uh, Grékov uh, a tá bola skoro porovnateľná s arménskou genocídou. Gréci boli vyvraždení uh, vlastne z celého územia toho pobrežia Malej Ázie, pretože to bolo územie, ktoré bolo tradične grecké, ale nie stovky rokov, hej, tisícky rokov, to sa vinie nejakých 3000 rokov do histórie. Pobrežie Čierneho mora, ako tam, kde je dnešné pobrežie Turecka, alebo aj dnešná Ukrajina, pobrežie Malej Ázie, to boli všetko tradičné grecké mesta, hej, za Ilias a Odyssea, hej, to sú to je epos o Troji, hej, ktorá je dnes na, na území Turecka. A to všetko vlastne je súčasť greckej histórie greckej historickej pamäte. A toto Turci zničili, toto im Turci zobrali a dneska tam nie je prakticky žiaden Grék. A o tejto genocíde, a... o genocíde sa môči. Ja to, ja
4: to, tá, ja tam, ja to chápu, ale Třeba já říkám, podle mého názoru, jo, když se přijde nějaká nová vláda e, nebo třeba prezident se stane, tak první, co by měl udělat, je, že objede všechny e, hlavy státu do kolečka, jo, konem e, dané země, jo. A to se týká všech států po celém světě. Měl by okamžitě e, obět kolečko, ohledne svojich sousedů a prostě e, začít sa s nimi baviť, pokud mne, s nimi špatný e, nejaký vztahy, tak snažiť sa s nimi baviť a nejaké dohodnou na čem prostě, ale hlavne, aby sa vztahy, nebo proste nieco, aby se urovnalo a začalo si nieco řešit. jo?
1: Ono je to, ono je to ťažké dina... ako s tým gréckom, lebo uh, tam sú nevyrovnané jednak historické uh, vzťahy, jednak uh, aj územné uh, problémy, proste oni si zasahujú navzájom tie to pobrežie Egejského, teda územie Egejského mora, to je z jeden ostrov na druhom. Hej? To znamená, že tam sa plavíte tak, že skoro stále máte na nejakú zem, nejakú skalu, nejaký ostrov, nejaká pevnina a podobne. A raz to patrí Turecku, raz to patrí Grecku, je to ani pán boh nevie. Takže... Ja, ja
4: to chápu, ja V podstate česká republika má do dneška taký nevyrizený, co sa týka určitých území s Polskem, jo, asi sú 2 dva nebo 3 dva, určite části republiky, ktoré do dneška nejsou dođešení, ešte se to furt, furt se to táhne, jo, niekteré tie obce se bráni tomu, aby to území... Jasne. Len viete, čo, čo ešte by sme čo, chceli to... dokončiť,
1: nejaké ne. otázky, čo tu nás ešte máte niečo na nás?
4: Ne, ne, všechno za tým, díky Dobre, tým. ďakujeme za zavolanie.
1: No. Takže sme si pobesedovali o konštrukte, si si zaspomínal. Je fakt, že to bolo ako špičkové výskumné pracovisko. Tak ako v Rusku alebo na Ukrajine, prvé, čo zaujímalo západných biznismenov aj patentové riešenia, výkresy. Tí ľudia a stroje a podobne aj neboli zaujímavé. Ale zobrať, sprivatizovať vlastne tieto veci, to duševné vlastníctvo, to bolo uh, cenné a potom išli. Hej, čiže tie archívy, uh, ostalo vôbec niečo z tých archívy?
0: To ja neviem, asi tak mama robila v tom archíve, odišla v roku 2006, myslím, tak uh, neviem, či zostalo. <laughs> Takže tak. Uh, no, v raz... pred očami sa to najprv rozdelilo na industry a defense, uh, a Mečiarovskí privatizery privatizovali industry, uh, defensa tak a potom sa vytratilo z tých priestorov aj takového
1: <laughs> <laughs> Ako tie budovy sú cenné o sebe, ako nehnuteľnosti. Dobre, no, vraj sme nekomentovali vyhostenie diplomatov USA z Ruska a otázke novinári, že koľko diplomatov majú USA v Rusku, im vládne úrady USA údajne nevedeli, nechceli odpovedať, to je tajné alebo čo? Uh, sa pýta Miro. Uh, rozhodne uh, povedal nejaké číslo Vladimír Putin, aj nejakých 755. No. 755, hej. To zrejme bude číslo, ktoré majú Rusy evidované ako uh, diplomatov, pretože uh, možno nemajú Američania prehľad, ale Rusy to musia mať, pretože uh, o ten diplomatický status Žiadaj. uh, žiadajú. Hej, uh, tú uh, krajinu a tá s tým musí súhlasiť. To znamená, že Rusko vlastne vydalo súhlas osobám, ktoré prevyšovali počet osôb v Amerike, ako na ruskej ambasáde s diplomatickým statusom o 755. Rusko teda nevyhostuje nikoho. Opakujem ešte raz. Nikoho nevyhostuje. Len proste Američanom oznámilo, že dobré vzťahy žiadajú vyrovnané diplomatické zastúpenia. Hej, to znamená, že my máme toľko, tak vy by ste mali mať tiež toľko. Máte čas dovtedy a dovtedy to vyriešiť. Čiže nevyhostili nikoho, jednoducho je, im oznámili, že nech si tam e, pošľú domov, koho chcú. Z tých e, 750 plus 450 je to dokopy nejakých 1200 ľudí. Aj, takže nechci. Po... to Rusko nezaujíma. Čiže oni nikoho nevyhostili, len im proste oznámili, že chcú, aby boli tie diplomatické zastúpenia uh, rovnaké. To je všetko. Uh, je to ináč veľmi uh, taká premyslená odpoveď, uh, ktorá ešte nie je odpoveď na sankcie. To tiež treba podotknúť, uh, pretože to je zatiaľ len
0: uh, odpoveď na rozhodnutie Baracka
1: Obama, Baracka Obama ktorý v rámci uh, ruského útoku na americké voľby, o ktorom nie je doteraz ešte žiaden dôkaz, uh, tak... Uh,
0: Jakže nie tom to, som to videl.
1: Áno, videl. On videl tých hekerov, ako to hekujú. Mnikoho
0: som vidí všetko, aj keď ty spíš.
1: <laughs> <laughs> Ináč, uh, McFold, uh, ako bývalý, uh, bývalý veľvyslanec uh, v Rusku, uh, tak je uh, od Odpovedť vlastne na to, že čo Rusko spravilo, bol hrozne nespokojný. Že Rusko na to podľa neho nemá právo. A vieš kvôli čomu? Pretože uh, Amerika predsa nehekovala ruské
0: voľby. Áno, to bolo tak vtipné, <súdňujem> Ja som sa na to že Nezasahovala nikdy do ruských volieb. <súdňujem> A už
1: len to, že tam má tých 755 ľudí naviac, aj, že ktorí sú vybavení uh, skutočne veľkým množstvom, uh, nechcem povedať, že peniazy, ale minimálne uh, Rusko teraz zakázalo používať uh, skladové priestory, niekde, ktoré má americká ambasáda. A práve tie uh, skladové priestory boli známe tým, že uh, obsahovali množstvo uh, zaujímavých uh, povedme, vecí pre... No, nechcem povedať to škaredé slovo na úplatky, pretože americká ambasáda predsa by uplatky nikdy nikomu nedávala, že? Ale určite je zaujímavé dať niekomu, koho si americká ambasáda chce nejakým spôsobom podporiť nejaký notbučík, aj nejakú tlačiarničku, alebo kopierčičku, alebo niečo podobné, Hej, to sú proste veci, na ktoré treba skladové priestory a treba vlastne to manažovať, treba tam 750 ľudí a zvlášť pokiaľ je to človek z opozície, pred voľbami, hej, tak to určite nie je zasahovanie do <laughs> no, Takže toto sa momentálne deje, tie sankcie, ktoré Rusko oh, môže...
0: to je boj za demokraciu, demokraciu, ako hovorí Schlafenberg. Demokraciu. Demokraciu. Pokiaľ nezaspie, to slovo. Áno, potom povie, pán, sa. A to znamená všetci sú druhí. A to je to krásne, vie, že my stále bojujeme za demokraciu a ľudské práva, a keby nás to malo stať vlastný život. Aj keby sme mali
1: zničiť celý svet. Aj
0: keby sme mali zničiť
1: celý svet. No ale tak toto funguje, hej. To znamená, že uh, my tvrdíme, že naše ľudské práva sú univerzálne a že naša povinnosť je šíriť ich uh, každému bez ohľadu na to, či ich chce alebo nechce. No. <laughs> hej. Uh, a
0: ak sme hovorili, treba... Na to s... hovorí Larry Flint v legendárne no. o ľudských právach, že to je z análnym otvorom. Každý má menej, aký vieš. <laughs>
1: Otvorili sme vraj zaujímavú a závažnú tému o tej možnej budúcnosti pre Slovensko. Ja sa vás z tejto súvislosti opýtam jednu otázku. Povedzte mi jeden podnec, spoločenský, kultúrny, politický, hociaky, ktorý by Slovákov prebral z ich spoločensko politickej letargie. Slováci sú beznadelným príkladom politickej apatie, ak ten, kto sa doberie ich reprezentovať alebo bráni toho, oplujú, oseru, zastrelia, obesia. Takže preto vám vládne Fico, Sulík, Havran a spol. Je to tragédia, ale je pravdou, že národ má takých politikov, akých si zaslúži,
0: hovorí Vlado. Šťastie áno, no ale šťastie je to zase o tom, že no, dôvera sa nezíská vykrikovaním po Facebooku, hulváckym vykrikovaním a, a točením videí, proste to je cesta do pekla politiky. Dôvera, by sa... Dôvera sa... musí kontinuálne, to je mravenšia práca, to je každodenná robota, proste... Viete, čo
1: je aj zároveň tradícia Slovenska? tvrdíte, že tradícia Slovenska je apatia. Ale ja tvrdím, že tradícia Slovenska je aj hrebendovština. A je to znamená, že chodenie po Slovensku a robenie osvety. A musí to byť kontinuálne. A to... Každý chce vidieť výsledky, no idem na nejakú prednášku a zajtra ma zvolí 500 tisíc ľudí. Tak to nefunguje. Tak to nefunguje. Nikdy to tak nefungovalo.
0: Predstáme uh, so stranami na jedno použitie.
1: No, uh, pokiaľ niekto chce zmeniť Slovensko, aj pokiaľ niekto chce vytvoriť nejakú použiteľnú
0: víziu, nebude
1: to tak, že dnes založím stranu, zajtra som vo vláde a na tretí deň, na tretí deň začnem robiť zázraky.
0: Na tretí deň mám dovolenku, lebo som sa dostal do vlády <sík> ja som v parlamente, vieš. Ty to skrátili za sedem dní.
1: No, aj to je tá dnešná doma,
0: keď už Na tretí deň mám <sík> dovolenku, predsa
1: som poslanec, stále... <sík> No nie, 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 to nemôže, lebo ešte treba podpísať diety až na 4. deň. Víš, <laughs> číslo účtu a tak, no. To sú podstatné veci. To
0: bol legendárny Kufa. Môžeme skončiť o 14:00 ide ICčko do Košíc.
1: <laughs>
0: <laughs> Poslanec... Čak je
1: piatok, priateľe. Môžeme skončiť o 14. ide I.C. No. Uh, Matej Rebenda, zase uh, mnohí nevedia, kto to bol. Uh, bol to uh, slepý Um, ako sa tam hovorí, osvetový pracovník. E, e, bol to človek, ktorý roznášal po Slovensku knihy, bol slepý. Hej? A chodil vlastne do knižníc a vlastne prinášal e, tú osvetu. A m, toto je, a celý život. Hej? To znamená, že e, nie jeden mesiac, jeden rok, ale, ale celý život.
0: No musí sa to vytvoriť intelektuálne, a to je zase, ako hovoríme, ale nie intelektuálna v tom nejakom povyšenickom zmysle, ale tá tvúrčí skupina intelektuálna kreatívna nechcem použiť. to sú tie, ten newspeak zbabral celú Slovenčinu. Ale teraz v sa mi to páči. Tvúrčí skupina ktorá proste bude premýšľať nejak o Slovensku, ale bude mať partnerov tých malých, podni- musia získať dôveru tých malých podnikateľov, živnostníkov, ktorých podporia, že, že proste, e, ktorí sú tak na hrane, že ešte, ešte majú. Není toho veľa, ale podpora niečo dobre pre Slovensko. Nemusí to byť akože milióny, milióny. Ale, ale 10 euro, 100 po, eur, 100 Pokiaľ to nebude aj. existovať takáto infraštruktúra, dôveryhodných ľudí, dôveryhodných partnerstiev takýchto, že proste tá Ľudí, ktorí premýšľajú o Slovensku nejakým spôsobom a a o slovenskej pozícii a ľudia, ktorí ich to podporia a plus občania, ktorí tomu uveria, tak proste nikdy to fungovať nebude. Toto je je beh na 10 rokov, 20 rokov. Ale treba začať čím
1: skôr. Platformou alebo začiatok platformy môže byť čokoľvek. Môže to byť, ja neviem, nejaké treba sa sociálne siete, ale tiež to nemôže byť. Akože na, môžu
0: výstupí, vieš, Aj, na môžu ísť výstupy, ale to musia v reáli ľudia sa začať stretávať a rozprávať o tom. A mnohí, ktorí sú dnes rozdrobení do všelijakých bubliniek, malých skupiniek, uh, musia nájsť cestu v sebe, možno obnoviť troška dôveru a, a vy a zo, zo sveta sociálnych sietí sociálnych sietí. Do reality. Sociálnych Do reality. <laughs>
1: Jedno je fakt, že pokiaľ chcete vlastne robiť nejakú, nejakú politiku, aj treba skončiť rozmýšľať len o sociálnych sieťach. Tam, ako hovoríš, majú isté výstupy. Na to sú tie sociálne siete dobré, ale...
0: No nahradza a... tam dneska televíziu, rádia. Áno, v tomto je to dobré. Vieš? A keď si zaplatíš a presne vieš vyselektovať to zacielenie, v tomto je to úžasné, ale to je na výstupy, ale to tú realitu nevytvorí.
1: Čiže ja som videl teraz jeden veľmi pekný ako dokument o identáriánoch, to znamená o ľuďoch, ktorí bojujú za identitu po celej západnej Európe. A oni vlastne takto komunikujú a to znamená, že využívajú tie sociálne, ten potenciál sociálnych sietí práve na šírenie ako takýchto myšlienok, aj to znamená vytvoria, naplánujú aj nejaké akcie, aktivity, zúčastní sa na tom množstvo ľudí, diskutujú o tom, akým spôsobom to vlastne podať ďalej, posunúť a nakoniec, keď to celé vznikne, aj tak posunú to vlastne cez sociálne siete a tým vlastne získajú aj podporu a možno aj nejaké, nejaké, nejaké financie, ale no, je, to, je to o tom stretávaní sa, hej, tie sociálne... si sa
0: vám pýtal v predstavke, čo robí Klaus, legendárne z Klausove vlastne to, čo urobili je sedenia pravice na hampálce a to je vlastne, že necháva ten, tú platformu, kde sa stretávajú všetci možní pravicoví, nepravicoví vlastne konzervatívni v Čechách, politici, osobnosti, zástupcovia skupín politických, tak proste spolu diskutujú. To je to, čo robí Klaus, to je to ten základ. A, a my potrebujeme tiež takúto platformu. No, takže
1: možno je čas, aby sme si vytipovali nejakú reštauráciu, nejakého zanieteného reštauratéra. <laughs> Nemusí to byť v Bratislave, môže to byť aj niekde na polceste, aby sme neboli označení z nejakého bratislavocentrizmu. A sadnúci raz za čas, zorganizovať to, e, myslím, že mnohým ľuďom by to pomohlo
3: zorientovať
0: no. sa. To, to bol medzi priestor s myšlienkou, tvárčím myšlienkou na záver, že možno by to pomohlo a niečo vymyslíme, možno my dvaja, možno námety od vás poslucháčov. Prajem príjemný dobrý večer a dobrú noc. Moje meno je Peter Králix. Juraj Poláček, väčšiný kolega a,
1: a pustíme si na záver uh, ľudia majú moc, Patti Smith people have the power